2: Mistério Poucas e boas salas de cinema deste país exibiram em setembro e outubro o documentário Elise Tom, Só Tinha de Ser Com Você de Roberto Oliveira sobre dois dos maiores artistas que este país já teve e um dos mais icônicos discos da ABPB gestado há quase meio século o filme traz bastidores desse encontro e das gravações do disco na MGM Studios de Los Angeles, Califórnia num prazo de meros 18 dias de um verdadeiro mas cordial cabo de guerra vivido entre os dois protagonistas e que resultou no 11º melhor disco de música brasileira, segundo jornalistas e críticos musicais consultados pela revista Rolling Stone. Como escreveu o colega Eduardo Graça de O Globo, o disco modificou a trajetória artística dos dois. Elias que morreu em 1982, viu o material bruto, que é a base do filme, e se divertia com as tiradas de Tom. Este, angustiado com a percepção de que ninguém mais quer ouvir Bossa Nova, teve sua obra recriada não apenas por uma das maiores cantoras de seu tempo, como pelas mãos certeiras do pianista César Camargo Mariano, então marido de Elis e arranjador do disco. Como você vai saber daqui a pouco, houve conflitos entre o minimalismo de Tom e a exuberância de Elise, que rendeu rusgas e até mesmo o abandono do projeto por parte da pimentinha de pouco mais de 1,50m. Ao eu
0: conheci
2: Senhoras e senhores, um pouquinho de Elise Tom.
0: Na solidão, na dor cruel de uma paixão, triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar, o sonhador tem que acordar. Colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto. Amor, tratar meu coração.
2: Ainda segundo Graça, além de trechos do making of. Feito para um especial da TV Bandeirantes Que foi ao ar em 1974 Elise Tom contém registros inéditos Das filmagens, imagens de arquivo E depoimentos de, entre outros César Mariano, André Midani, Wayne Shorter Nelson Mota, roteirista do filme Roberto Menescal, Hélio Delmiro, Paulo Braga E os filhos Bete Jobim, aos 16 anos Quando o disco foi gravado E João Marcelo Boscoli, primogênito gênito de Elis, que tinha quase quatro anos. Mas
0: pra que pra que tanto céu pra que tanto mar?
2: Graça ressalta que o espectador acompanha o documentário como se olhasse pelo buraco da fechadura a criação de um projeto que começa com águas de março e termina com inútil paisagem. Quando o papo é cinema, eu me ancoro no diretor de produção de cinema publicitário, o carioca Paulo Pérez.
1: Olá, Cláudio. Olá, ouvintes. Em 1974, Roberto Oliveira levou a Philips projeto que juntava Elisa e Gila Carvalho Costa e Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Tom morava em Los Angeles e para lá foi um time que produziria o disco. Só que Elisa e Tom não se bicavam. Acabaram parando as arestas durante a gravação e o resultado foi o surgimento de um dos maiores discos da MPB que está completando. Quase 50 anos. Roberto Oliveira, ao lado de João Tobi Azulay, resolveu naquele ano registrar em 16 mm as sessões de gravação e o resultado é o documentário que chega aos cinemas, digitalizado em 4K, acrescido de entrevistas atuais com músicos, jornalistas e produtores. A captação das imagens que parece prejudicada pelas condições de luz do estúdio não inibe a emoção que emana da música Música de Tom, da voz de Elis e dos arranjos de César Camargo Mariano, fiel tradutor das ideias do maestro Soberano. Olha,
0: está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João. Que é de ninguém.
2: Já o colega Roberto Oliveira destaca que Tom usava mais a borracha do que o lápis, reforçando o aspecto minimalista, talvez herdado por Carlos Drummond de Andrade, que disse certa vez, escrever é a arte de cortar palavras. Como a ideia do disco foi de Elis para comemorar 10 anos da gravadora Philips, Tom era mero convidado, mas as forças acabaram se equilibrando. Elis ainda teve tempo de usar sua prerrogativa de indicar o maestro e marido, César Camargo Mariano, como arranjador. O que Tom, a princípio, aceitou o meio contrariado, mas ao final não se arrependeu. De repente, do riso fez o pranto. César Camargo deu conta do recado. Respeitou os acordes de Tom, manteve a sonoridade e o estilo dos arranjos já consagrados e ainda introduziu com sucesso a guitarra elétrica e o profano piano Fender Rhodes no santuário daquela celebração da música brasileira, onde Tom a princípio preferia uma levada mais acústica em função do repertório escolhido. Oliveira também fala de Elis. Ela sabia que era perfeita em tudo. Tinha os atributos que diferenciam uma simples artista de uma estrela, categoria a qual pertencia. Elis, no entanto, sentia falta de ter mais prestígio, afirmar sua inteligência e, principalmente, extrapolar seus limites. Foi quando, através do minimalismo jobiniano, chegou à perfeição.
0: Toda Música Tem Uma História, é também um e-book na Amazon.
2: Você pode avaliar e fazer seu comentário sobre esse episódio no Spotify. Fique à vontade. Nosso WhatsApp,
0: 35 999
2: 66 -3007. Eu adoro toda a música que tem uma história. É muito legal. Tô ligada, viu? Beijo. <risos> A ficha técnica de Só Tinha de Ser Com Você reúne o time dos sonhos, acompanhando os dois egos de Tom e de Elis, Hélio Delmiro na guitarra, Paulo Braga na bateria, Luizão Maia no baixo, Oscar Castro Neves no violão, Chico Batera na percussão e a produção de Aloysio de Oliveira. Tudo isso reforçado por um excepcional apoio de cordas e flautas dos melhores músicos de Los Angeles, regidos pelo maestro Bill Hitchcock. Todas estas feras sob a marcação cerrada de Tom, que zelava por suas notas originais com unhas e dentes. Toda música tem uma história.
0: You saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Você, você sempre foi só de mim